0: 在进入今天四大报的这一则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。来，今天北北桃温度介于十八度到二十六度，竹君苗十七度到二十六度，只有苗栗阳光露脸，其他地区都是多云到阵雨。提醒听众朋友，在白天的时候，尤其是下午的这段时间。如果有外出，务必备妥雨具再出门。那今天四大报的头版头都在讲这一德这一则新闻，就是拜登派他的好朋友陶德率访问团来台湾，要传达什么讯息呢？传达美国跨党派对台湾的支持。那另外呢，他也派了凯瑞到上海。那这是拜登上任之后第一位访问中国的高官呐、啊，就是美国的气候特使，他们要传递的、要讲的，也是跟这位凯瑞他专长相关的主题。好，拜登派最好的朋友访问台湾，那特使团今天会见蔡总统，那中国则暴怒宣布要实弹军演，而。拜登的好朋友陶德来台湾，谁去接机呢？虽然是非官方代表团呢、啊，但是呢，我们这兒也是有许多朋友很期待这次的访问团。能够带来一些更正面的、更有力的讯息哦。那就是美国前参议员陶德，还有前副国务卿史坦伯格及阿米塔吉，昨天是搭乘专机到台湾。那我们去接机的有外交部长吴兆燮，还有 AIT 的处长李英杰，在松山机场迎接他们。好，拜登的好朋友来了。其实他们在三月初就已经通知我们，那这一次来主要传递的讯息是，美国表明对台湾的。承诺对民主的承诺，都谈成就是台海和平、安全、稳定的承诺。这美国总统拜登的西中 g 瓦铁前参议员陶德昨天奉拜登之命，带两名前副国务卿阿米塔吉跟史坦伯格旋风访台。与拜登有三十年交情的陶德昨天是搭乘美国行政专机抵达松山机场。高调的在机场一字排开，向各国国际媒体挥手致意，这摆明了就是要透过媒体去传递这个讯息哦。那访问团今天将与蔡总统见面。那涉外人士透露，双方将触及中国方面近来对台湾及区域的挑衅动作，台湾将致力维护区域稳定，也希望美国能够持续的提升对台湾的支持力道。那美国白宫前天宣布的前联邦参议员陶德，还有两位副国务卿，应总统拜登要求，在昨天组成了非官方代表团到台湾庆祝台湾关系法42周年。由于陶德是拜登的最好的朋友，虽然这访问团非官方。就这次来的是非官方访问团，但外界认为这个具有特使团的规格。白宫也说了，代表团的三位人选是台湾的长期友人，而且和拜登关系亲密的资深政治家。这个透露也传递美国对台湾以及民主的承诺的一个重要信号。那陶德来访的消息是在昨天凌晨两点由路透社率先揭露，就没想到昨天早上八点二十七分，中国就宣布在接近台湾海峡南端的广东海域进行实弹射击演习。从今天起到二十号，每天早上八点演训到下午的六点。由于发布时间紧紧跟在陶德。拜访台湾的消息曝光之后，所以外界解读针对性相当高，就等于就是很不爽啦，暴怒啦，所以就宣布要实弹军演呐。啊，昨天陶德一行人搭乘专机到松山机场，外交部长吴钊燮跟 AIT 的处长。李英杰前往接机，蔡总统今天早上将在总统府接见访问团，吴钊燮中午会设欢迎宴，访问团在傍晚会拜会苏贞昌院长，那蔡总统晚上在官邸设宴款待，访问团预计明天离开。你看这行程超紧凑的、哦，来这里跟总统先见面，然后中午外交部设欢迎宴，傍晚。拜会行政院长，那晚上在官邸再设欢迎宴款待，然后明天他们就走了。所以重要的讯息的谈话，应该就是在早上跟晚上的晚宴哦，什么样讯息要传递给蔡总统知道？好，那预料。会谈到的一定跟台海区域安全有关系，跟国防有关系哦。好，这、就是在今天四大报头版头条报道的。那虽然来了一支非官方的访问团到台湾来，但是呢，他也派了凯瑞到上海去啊。在美国气候特使凯瑞在十四号深夜抵达上海东郊宾馆。江汉负责气候以及外交政策的中国。官员在十五号起举行两天的会谈，这个是美国总统拜登上任以来第一位拜访中国的美方高级官员，将和中国气候变化事务特使谢振华讨论美国中国气候合作的新机制。那白宫说，美国将在各个层面跟中国接触，强调竞争，避免冲突。好，竞争跟冲突有时候一线之隔。继续呢，我们来关注《人民和报》头版下方的新闻，这不得了了！台积电、南科跳电，这一跳跳掉十亿呀！怎么回事怎么会跳电呢？原来是工程开挖，结果挖断了台电的地下电缆。你看，台积、南科。冤不冤呐、啊？这应该讲台积南科厂哦，冤不冤？真太冤了！而这后续影响的还有车用晶片市场啊。南部科学园区气机南科二厂新建工程，昨天接近中午施工的时候，不小心挖断了台电地下电缆，造成台积电南科十四厂三氟化工一度断电，大概有。十厂商的电压因此下降了，台电紧急抢修，傍晚五点左右恢复供电。但是专家估计，这一次的跳电事件，台积电将有三万片晶圆需要就必须得报废啦，影响金额十亿元。像 combo 跳机、这、嘞、个，失忆就跳掉了。那供应链业者透露，台积电有投保营业中断险，而且还有部分的晶圆可以抢救，影响有限。不过，其中以四十到四十五纳米制成帮索尼代工的影生产影响感测器会受到影响，还有以六十五纳米生产车用电源管理晶片。也会影响，这是目前非常欠缺的晶片呢、啊。虽然产线会很快恢复，但是、哦、交货的期程恐怕得拉长至少一季，冲击程度远远比营业中断的损失还要大呀。所以你看，这他人的疏失，结果这两家厂要承受。损失如此巨大，而后端等着车用晶片的已经下单的这些客户就更要跳脚，因为整个要再往后延了。那今天台积电将召开法说会，灾情损失还有对晶片供应的影响，会成今天的法说会的关注焦点。台积电则是说，实际影响等待恢复正常供电之后再厘清。南科园区的电力建设双回路，南科管理局接获台电通报，勒令厂商停工。但是台积电的晶圆十四厂、三氟化工都已经跳电，附近的联电群、群创。汉宇、康宁、南茂等十家大厂也降压，同步启用了 UPS 不断电系统来应应啊。那台积电一度紧急启用柴油发电机应应厂区用电，园区保全也拉大警戒范围，不时的劝离园区外逗留的路人啊。那对此，半导体业者说，台积电属于中度压降冲击。通常，晶圆制成中最关键的炉管级黄光设备都会有不断电系统，避免最核心的曝光显影受到波及。至于后续的蚀刻、研磨等。都采批次作业评估影响，得看有多少机台连接不断电系统。那南科管理局说，连电已经回复，没有损失。其他厂商受损失的情形还有待持续的了解啊！你看这一跳真是不得了，而且这个还不是他们自个儿去捅的娄子，是别人工程挖断了台电地下电缆。架空博，我记得施工前都一定要有那个管线分布图，你必须要避开这些地方才能开挖。这事到底是怎么发生的、哦？请架架空博呢？这、就是挖断台电地下电缆，造成厂区的损失。那万一如果是瓦斯管线呢？想到这个，整个人就毛了起来了。所以施工单位不可不慎。你看，曝光。日前发生的泰鲁格号事件，也是施工单位的疏失，结果葬送49九条宝贵的生命啊！继续，我们来关注《自由时报》头版版面的重点新闻话题 ：A Z 疫苗可以自费施打，时间点在4月21一号开始，而每一季最多600元。指挥中心宣布的、哦，今天起，公费疫苗接种对象再扩大到第四类。因为特殊情形必要出国者，而且从四月二十一号起试出一万剂疫苗，提供因为商务、工作、留学、就医等出国需求者自费接种，而且免收疫苗成本费用。指挥官强调，打疫苗是开放国门的必要措施，要增强国人的防御力。打疫苗者可以缩短居家检疫。是未来必然的方向，所以也透露出将来在这个部分的门槛要做调整哦，要松绑。那可能你是否有抗体，也会列为它必然考量的元素之一呀。那现在就是提供给商务者跟留学者有这些出国需求者自费接种，那试出一万剂，可以向三十一家的医院预约呀。那公费接种今天起则是扩及第四类对象因为眼看着时间一天一天过去了，我们的疫苗的赏位期限快到了，所以做了一些比较积极的调整，因应作为希望疫苗一剂都不要浪费，因为过期的疫苗都不好啊，那还这么多人不愿意适当，所以这个也得要想方设法。不许大家愿意打疫苗。好，那接着再来看的，同样是在《旧时报》头版版面哦。来看头版的下方，中国渔船还变身为台湾渔船，然后行步法式运毒啦，就是透过这个渔船来运毒，结果海峡中线被。查获了，他把船身整个颜色涂白，变装台湾渔船。你看，真的是超可恶的哦！我们一般不都说了吗？好汉做事好汉当，但是显然并没有。他伪装成台湾的船只，结果搞了半天是在这里做不法情事，在运毒啦。这中国的闽惠渔0018号渔船，将黑色铁壳船身把它给漆成了跟台湾渔船一样的。白色，他企图要掩护走私毒品，但刻意变装的渔船还是难逃法眼呐、啊，难逃我国执法单位的法眼。深夜初期，在海峡中线查扣船只，其获了将近五百公斤的毒品原料、欸。哎，太可怕！五百公斤毒品原料，还可以做成多少的成品呢？那又会影响到多少个人？每个人背后代表一个家庭。你看这多么的可怕哦，很难往下再去思考。那幸好被抓了哦。那么疑似好像风声走漏了，所以呢，在这儿后者都没看到接应的船只。一般来讲，应该是要个接应船只，可是这个部分没有了，就表示有人通报了，表示对方提高警觉了哦。那侦查不公开不是吗？所以，澎湖地检署下封口令，通通不准说，都不可以讲哦，要不然也真的是徒增办案单位的困扰。好不容易把人给逮到了，结果因为什么什么，又必须得把它给放回去，然后放回去，你要再找到他，就是难上加难了。接着，我们再来关注的这个真的超感动的哦。视障才女感动走出阴霾。她说：“姐姐当时跟她说了一句话，说我愿意把。”一只眼睛给你，让做妹妹的这位智障才女歌手超感动的，也因为这样，她有了一些力量，一些走出阴霾的力量哦。这些年， 24岁的林芳雨从小高度近视，而且在20岁的时候遇到网络霸凌压力，导致她的青光眼而丧失了九成的视力。姐姐说。等我四十岁结婚了，有工作了，有小孩了，我就愿意把一只眼睛给你，让你也能够看到这个世界。这真的是姐妹情深，让她走出人生的阴霾。她不仅靠左眼残存的一个巴掌的视力范围，画出了导盲项链等数等画作，还演出戏剧以及在公益团体。担任生命讲师呢，所以这个是担任生命讲师是更有力道的哦。好，真是好姐妹，姐姐妹妹，来继续我们来关注的，就是日本宣布说两年后要把福岛的核废水稀释以后排放入海，那。周边渔场的农损将是首当其冲啊，而我国的渔业损失将向日本求偿啊，有二十五种的鱼种恐怕因此受到影响，年产值大概是一百四十亿，跨步会建置监测预警系统。好，我们说了有损失要向日本求偿，但我们提出求偿，人家就会给我们吗？这个是我想知道的哦。那也针对政府的软回应，蓝银说这个像对日本俯首称臣呐、啊，怎么会是这么说呢？这不就是？弯下腰去啊、哦！吾皇万岁万岁万万岁吗？这老蓝银超火大的哦。那绿营者说，我们会向日本求偿。如果真的有损失的话，哈，就如果真的有损失到那个点上，我也不知道日本会不会理我们呐、啊。好，继续我们前进，下一则新闻。来，挺人权，断绝生意往来，不是他的番茄有问题，而是我不认同你们。藐视人权，所以日商可果美停用新疆番茄、番茄酱制造大厂可果美以人权顾虑为由，已经停止进口来自中国新疆维吾尔自治区的番茄。这个是国际社会为了北京压迫新疆维吾尔族人所引发的人权问题，停止使用来自新疆原物料的又一例，而且。据说，是第一家日本大型企业为了维吾尔族问题而停止与新疆的生意往来，可能带动其他日本企业会跟进哦。有些企业目前正在观望，看后续如何，也不排除会跟进。那这是根据日本经济新闻网站所做的报道。可国美去年就已经停止进口，用在。部分酱汁产品的新疆产番茄糊已经进口的新疆番茄将在今年底用完，而用完后也不再向新疆进番茄了。那原因就是呢，要抗议人权问题呀。那美国议员推法案受理维吾尔族的难民，如果需要给予一些协助的，甚至在政治上的协助的，他们都愿意呀。好，继续焦点拉回国内来看一下财经部分啊。我们常讲哦，护国神山指的就台积电嘛。不过昨天那一跳，跳掉十亿，竞价五告。可能的啦，因为不是他们弄的，而且施工单位在施工前还跟台电拿了园区的一个图纸来去厘清哪些地方有管线，结果还是给他挖断了那款 XQK 呗。那两家受创最严重的企业厂家，其中一家就是我们的护国神山台积电，所以说我告可怜不，代志唔是一步位。篓子不是他捅的，但是呢，损失却是他得扛啊！好，这是护国神山，我们再来看一下，有一个护台星神山，这什么呢？电动车，产官界看好电动车。经济部长王美花及电电工会理事长李诗清昨天联袂出席汽配及车电展，他们都表示，电动车将可以成为台湾下一个护国神山。那产官界的。官员，呃，产业官员分析，美国日前召开了白宫线上半导体峰会，美国三大汽车厂都出席与会，背后代表不可忽视的政治影响力，也凸显即半导体因为国安考量，选择台湾之外，在车电等领域，他们也会信任并选择台湾作为伙伴，等于说有点像固定伙伴供应链的。意思哦，那象征除了半导体之外，汽车的部分也会是未来非常有前景的产业，所以就说了护台新神山，护国新神山，电动车啊，许多人都看好电动车产业界，还有主管的官员都看好电动车，就提供您做参考了。再继续讲到车，好了，车对车吧。我就先来拉这一则新闻提供给您哦，因为我们有规定，新的规定来了、哦，就是未来你考汽车驾照还是得笔试，即便你已经有汽车驾照了，还是得再走一次笔试的流程。那现在就八月把握五月前免笔试，你知道吗？多少人在最近哦？赶快跑去考机车驾照，这个部分拿汽车驾照考机车驾照免笔试，最后倒数期限，在这个最后的抢位期限暴增六倍人数呢，因为五月三号起。您即便有汽车驾照，要报考普通重机驾照者也要笔试。那由于题库跟考题通通都增加了，内容和题型也不同，所以不少人把握最后的方便，赶在期限前报考。那有监理站就发现这一类的考生在这一个星期暴增六倍，这是苗栗监理站发现的一个礼拜报考人数。增加了六倍呀，对啊，未来即便我拿汽车驾照要去考汽车驾照，我还是得把所有的考试的流程都要走一遍，那我就不需要拿汽车驾照去啦。那以后呢，因为规定你有汽车驾照，你行驶、你骑乘机车还是得要有机车驾照，所以呢，就朋友赶快去考取、去考机车驾照，但是。以前你只要有汽驾，你要考机驾，那不用再笔试。现在通通要笔试，五月三号开始哦。因此，有许多朋友把握五月三号起上位期限截止之前，赶紧去考机车驾照。所以再次提醒大家，即便你有汽车驾照，但你有可能偶尔也是会考欧都贝，赶快把握最后时间，五月三号起，赶紧。带着您的汽车驾照去考汽车驾照吧，因为以后用得到。好，接着我们再来看一下这个董事会难产，公事的董事会难产。那因为他们董事产生的方式跟门槛，可能有一些挚爱难行的所在，所以呢，要从修法去着手，因为。不管蓝的绿的，碰到这一块，通通无解，都难解，所以只能靠原来董事会延任、延任再延任。那现在，李永德说，董事产生方式这个门槛呢，预计在下个会期要进行修法。这第六届的公司董事会已经延任568天，哎，延任快两年了呢。另一法院的教育委员会昨天邀文化部长李永德专案报告公共媒体法推动的进度。李永德说。董事、监事选任问题，蓝绿执政都一样难解。各界大多认为，现行的公示选任机制必须要调整。文化部将征询各界的意见进行调整。那公美法预计才两阶段修法，公示、董监事产生的方式跟门槛等急迫议题，预计下个会期提出修法。那至于经费来源的文化发展基金，那公美组织架构还有华视、名古等议题。这个都需要更多的时间，先凝聚共识。那预计年底之前会提出草案、啊。那好，这是在今年媒体针对公示董事会难产做出的新闻报道。来看一下，您的爱车有投保哪些保险呢？一般大概就是强制险，但你有没有另外在针对车体的部分加买保险呢？很多朋友。可能就强制险认为 OK 了。不过呢，这个如果万一遇上比较车损严重的车祸，恐惊你被理赔时阵呢断掉诶，你就拍赔呀、啊。那所以呢，在这里呢，警察贝贝有给了几个方向建议哟。目前来讲，车辆的保险有分甲乙丙丁有。这四种车体险，那跟第三者责任险都有。那其中车体险又以甲式的保费是最高的哦，甲乙丙丁，甲最高，乙次之，再来丙，再来丁嘛。那只要车辆有损害，投保甲式的，不问原因都可以理赔。如果你是保甲式，你买的这个保险是甲式的，那不管什么原因，反正只要车辆有损害，通通都理赔。那乙式。则是自己开车失误发生事故就会赔偿，但甲跟乙这两种的保单的保费都比较高。那建议您如果爱车是新车三年内，您可以考虑甲式乙式啊，因为车子的残值比较高，你可以。避免维修的时候花费自己太多的银两。那一般建议投保丙式，就是车体相撞，还有自己跟对方都理赔这种保险，它的性价比会相对高一些。所以你要去看你带车子是多少年以上的、哦，那如果车龄八年的话呢，可能就是丁式险加第三责任险。所以你大概用这个时间去抓哦，三年内。保丙式性价比高，那八年保丁式加第三责任险，因为有时候难免车体有碰碰撞到，如果是自己这边的肇事比比较高的话，你还要赔对方的车辆。如果对方的车辆它的这个维修费用也比较高的话，就变成你得自个去把这个洞给填起来。所以呢，警察杯杯给了这几个方向的建议，您也可以 Google 一下，看一下这则新闻的详细的内容。那么在《自由时报》是放在今天的 A 十二版社会新闻版的头条哦，你可以看一下。车辆保平安，有些保险费还真是不能省呢。好，接下来我们再来看一下财经新闻哦。乐金有望代工 Apple Car， 在韩国媒体报道的是非常接近签约了。那红海要拿订单，恐怕这一块有些变数呢。在苹果传出要打造电动汽车 Apple Car 后，组装订单花落谁家就备受关注了。韩国的媒体报道说，乐金电子跟加拿大汽车供应商麦格纳的合资公司即将跟 Apple 签约，要共同确定电动汽车生产的相关细节。原型车将在2024年初会公布。那本来之前说好像红海有意愿啦，但看来如果假设韩国媒体报道的属实性高，那么就代表红海要。去把这个订单拿过来的变数就增加了、哦。好，这、就是在今天的联合报 A 十一财经要闻版面的新闻报道。那再来呢？来，有没有朋友发现哦？你购买保单若干年后 ，AY、啊、保单得都为内。退归挂保对吧？还得要重新去申请，那申请又一些流程要走，也是挺费时的。那告诉你，现在有一种叫做保单存折，保单存折你就不怕找不到保单啦、啊。啊，很多朋友买了保单之后，常常会忘记到底放在哪里，出险的时候要申请理赔的时候就开始翻箱倒柜了，甚至根本忘记。有买过保单？那尽管会说，两年内将全面采行电子保单，等各家保险公司都纳入电子保单之后，接续推动保单存折。那有保单存折就很清楚、方便，能够知道你买了哪些保险，那内容是什么，你可以在电话查询就知道提供的保项，这个保险的品项内容是哪些哦。好，这。期待保单存折赶紧上路哦！尤其对于记忆力并没有很好的大婶大叔来讲啊、哦，这真的是一个好消息呢。来，接着关注的是双骂，双骂在西罗遥遥相望，仅隔八百五十公尺。而这双骂喜象呢，就是戴嘎骂跟白沙屯骂哦，白沙屯妈祖跟大甲妈祖啦。这十四号晚上。云林西罗超热闹，因为呢，双马的鸾教相隔八百五十公尺，虽然无法相遇，但因为都在同一天进入西罗，白砂腿妈祖难得住驾在西罗，到今天的清晨六点，那西罗民众是嗨到翻，觉得好福气哦，超级福气的。有上万名的双骂信徒就在西罗相会，也把西罗的街道挤得是水泄不通啊！你看西罗人觉得哦，好福气哦，因为冷尊妈走 l o 家了，而且是信徒哦，超威的。你看双骂、歹干骂、白沙屯骂这样子，西罗人就觉得很幸福。那您的幸福定义是什么呢？有人说。如果有这样的营养午餐，我也好想回去当学生哦。怎么回事？我们来看一下啊、哦，这个云林北港南洋国小的营养午餐超丰盛的，好开心哦。所以结论就是，云林真幸福呢。西罗双妈助驾，西罗人说很幸福。那云林北港南洋国小的学生说吃这样的营养午餐好幸福。你知道营养午餐是什么吗？是鲜甜的龙虾餐呢、欸。学校帮学生加菜啦，那孩子们吃的说好幸福，好好吃，好幸福、哦，超开心的。那这是南洋国小昨天的营养午餐主食。挂包五香卤排，配菜是龙虾芦笋沙拉，龙虾湿木鱼丸味味增汤。龙虾师母、虱目鱼丸、味生汤，好！你看，连汤都这么澎湃哦。有家长看到说，好久都没吃龙虾，我好想当学生。如果可以有龙虾吃的话，那学校说，今年第一季国内菜价比去年同期便宜啦。因为学校跟北港国中共餐以量制价，节省成本，有结余款的时候，他们就为学生额外加菜。而且最近龙虾也比较便宜。干嘛呢，龙虾。再便宜，它还是叫做龙虾，不是吗？好好，这真的是好幸福哦！如果可以吃龙虾午餐，你要不要回来当学生呢？穿回学生制服哦，感受一下幸福。好，那再来看这一则新闻，有人说这样子也很幸福，是吗？如果。结婚是恋爱的坟墓啊！你常常进出坟墓，你会觉得幸福吗？来看一下这个航员哦，真的是也蛮瞎的，副市长都很傻眼哦。但他按规定来啊 ，OK 啊，三十七天的时间，结婚四次，离婚三次。你是得从虾米一礼百过一盖、二一是这样子吗？这台北市一名银行的行员，短短三十七天内结婚四次、离婚三次，向公司申请四次婚假，共三十二天，但银行只准第一次的八天婚假。而这名行员向劳动局检举，银行因此遭罚两万元。那这事儿？让台北市副市长也超傻眼的，怎么会这样呢？这恐龙判决遭撤销，有谁会三十七天结婚四次？就结婚、离婚、结婚、离婚、结婚、离婚、结婚，总 total 你这样 run 七次啦，四次结婚嘛，三次离婚嘛，三十七天办七次，他、啊、摆明了就是要来拿婚假的、哦。有人说这样很幸福，我不知道你的看法如何呢？来，我还是觉得。双骂助驾比较幸福，我还是觉得吃龙虾餐比较幸福，没有觉得三十七天结四次婚离三次婚是幸福的。也谢谢收听节目，明天再会了。